0: No final das quatro, temos ligação a Tóquio com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador, que está a acompanhar os Jogos Olímpicos. Está aí mais um episódio da nossa Missão Olímpica. Olha E já cá estamos com o Bruno Rosero para mais uma missão olímpica. Bruno Rosero, Konishiwa. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Meia-noite noite e onze madrugada, minutos em Tóquio. Obrigado, outra vez. É. 4 e 11 em Portugal. O
1: Konishiwa vai melhorando todos os dias,
0: não é? Sim, eu tenho visto uns filmes japoneses ao longo dos últimos dias para ver como é que isso tu se diz da melhor forma. Mas vamos lá falar dos jogos, Bruno. Se calhar começaríamos por falar do surf, primeiro porque estive a ler um belíssimo artigo escrito por ti a propósito da nossa Yolanda. A bela história de vida também, também, li, desta, também li, desta atleta. Mas o, o, o surf também nos liga aqui aqui a essa notícia de que ontem falamos aqui, a da, da passagem por Tóquio de, de um tufão, uh, foi nas provas de surf que já se sentiram ventos mais fortes?
1: Foi nas provas de surf e foi no, no, no caminho para lá, sobretudo no caminho para lá, uh, isto começou, aliás, nós nós quando desligámos uh, ontem começou uh, a chover uh, torrencialmente, começou a chover muito a sério, de, de manhã além da chuva era o vento. Hum, havia hum, imensa gente eu também não quis ficar atrás, como é óbvio a comprar aqueles impermeáveis uh, que, que ficam sempre bem na rua, transparentes uh, à bruta mas, mas tudo, tudo servia para, para evitar a chuva e o vento que havia, aliás no acesso a esta prova de surf é completamente diferente, não é? Porque é numa praia, os próprios atletas não estão na aldeia olímpica, estão ali em cabanas, digamos assim, ao pé, cada seleção organiza o seu centro, portanto a prova de surf está muito localizada na praia onde se realiza a competição. E foi essas condições também que a Yolanda apanhou, um, e depois não consigo explicar porque provavelmente o Tufão já estava farto daquela daquela competição que existe para outros ares e passar duas horas por exemplo quando há a, final, a meia final do Gabriel Medina com o Canoa, o japonês da, da casa, é, parecia que estávamos num, num local completamente diferente, numa praia completamente diferente, sol, calor bafadíssimo, umidade é, enorme, as ondas também fantásticas, é, aliás Percebi, eu não sou propriamente um especialista de surf, apesar de ter acompanhado, eh, começado a acompanhar mais desde que o Frederico Moraes entrou no, no circuito mundial, eh, mas estando ali tanta gente ligada ao surf e que percebe, eh, percebia-se claramente que aquilo foi uma prova de, do outro mundo e sobretudo essa final do Gabriel Medina com o Canoa, que, que apesar de tudo também tem uma ligação muito próxima a nós, ele vive cá em Portugal, tem casa na Iriceira, tem, tem muito da sua vida radicada em Portugal, portanto também por aí tem, tem essa ligação e para o último dia de surf que acabou hoje com a vitória do Ítalo Ferreira Uh, foi, uh, não tenho dúvidas que o surf vai, vai continuar nos Jogos Olímpicos não tenho dúvidas que é uma aposta ganha por parte do Comitê Internacional tenho algumas dúvidas que na edição de 2024 tu, uh, estejamos a fazer tudo praticamente em Paris e depois o surf vai ser para o Tahiti portanto eu não sei se no Observador já perceberam isso, mas o daqui a Tahiti, três anos
0: eu, eu ofereço-me é desde já, se Bruno se te der já de ficar em Paris eu, eu posso Sim, fazer vais
1: para o Tahiti. exatamente do surf <risos> Pá, não importa, mas, mas sabes que existe muito isso, ou seja, nós não temos noção, nós os portugueses somos fáceis de identificar porque somos sempre aqueles com a mochila mais pesada e que perde metade das coisas pelo chão e que anda sempre no chão à procura de uma tomada para ligar e depois não liga, etc. Mas depois temos, temos aqueles grandes meios norte-americanos, por exemplo, que enviam um jornalista que é capaz de vir só para fazer a final dos 100 metros do atletismo, e, no, e em relação ao surf acontece, acontece também isso, ou seja, há ali é, muitos jornalistas que são enviados pelo, pelos seus mais sejam televisões, jornais, seja o que for, é, só para fazer uma prova de surf, é, e portanto, provavelmente deve ser para esses é, que a prova vai ser no, no Tahiti, para nós parece-me que é, capaz, é coisa para ser um bocadinho do orçamento.
0: Podiam fazer algo pelo menos em Biarritz que também é uma grande capital do surf em França ficavam sempre mais perto pouco de mais Paris perto, é? sim, havia perto. sítios
1: mais perto sem dúvida.
0: Muito bem, está a está, está falar desta questão do surf que ontem também já tínhamos aqui antecipado, assim como antecipamos <coughs> também o Dressage, como é que correu esta prova?
1: Co ou seja, correu normalmente, na, na final Portugal ficou ficou em último, também verdade seja dita, não era de esperar muito mais poderia eventualmente chegar até um sexto lugar acabou por não acontecer as duas primeiras rondas acabaram por não, não correr bem o Rodrigo Torres que está apurado para a final individual de equipas amanhã acabou por ter o melhor desempenho daquilo que ele nos explicou depois na zona mista no final foi o seu melhor desempenho com o Fugoso que é o nome do cavalo que trouxe foi é assim, não é não é propriamente a modalidade também que que eu mais aprecio, também não é a modalidade propriamente que eu mais gosto, mas ainda assim tínhamos Portugal no final e achei que, que tinha de lá estar. E uma coisa curiosa e que mostra muito também daquilo que o Dressage pode ter de bom é em cada local onde existem competições nos Jogos Olímpicos, existem sem exagerar, centenas e centenas de voluntários, ou seja, há, vamos imaginar, há três voluntários que a única função, por exemplo, que têm de fazer é quando nós vamos entrar antes do controlo de segurança, temos de desinfetar as mãos. Depois há mais dois que a única coisa que fazem é medir-nos a temperatura. Depois há mais dois que nos têm de indicar que temos de mostrar a acreditação e temos de lá pôr a cara à frente para haver o reconhecimento facial. Portanto, há sempre voluntários por tudo o que é sítio. E eh, o nosso autocarro atrasou-se ligeiramente hoje porque andou ali um bocado às voltas. E quando começou a prova da Maria Caetano, que era a primeira atleta portuguesa, eh, nós estávamos a começar. A fazer uh, o caminho para ir para a bancada de imprensa e, e parámos porque havia ali um local onde se conseguia ver a prova. E havia dezenas de voluntários que se concentravam ali só para estar a ver a prova e o mundo podia estar completamente a cair à volta deles, uh, podiam estar a passar as coisas mais inacreditáveis à, à volta deles, nomeadamente fumar, que é a coisa que é completamente proibida em tudo em o tudo que é uh, evento, e eles estavam completamente focados só. Uh, olhar para aquilo como se fosse uh, como se fosse teatro, como se fosse balé como se fosse um verdadeiro espetáculo e de facto percebi que quem gosta de dressage consegue ter essa ligação uh, à, à prova como, como acabou por acontecer e acabou por ser uma, uma prova disputada com uma surpresa até no final porque a Grã-Bretanha uh, estava apontada para, para discutir a vitória com a Alemanha e acabou por ficar em terceiro lugar porque os Estados Unidos na última ronda ainda conseguiram ir buscar uh, a medalha de bronze e tivemos a história também do, do Rodrigo Torres que não só nos explicou também a logística de como é que é uh, levar cavalos para Tóquio, que era uma curiosidade, como é que uma a Eu tinha essa curiosidade também. É, foi a pergunta que eu tive de fazer, claro, está, não, não me quis estar a meter naquelas coisas de, de pontuação, porque ia provavelmente correr mal, porque não tenho conhecimentos para isso, mas, mas aquilo que ele explicou é ele é do Alentejo, foi trabalhando no Alentejo, percebeu que a melhor maneira que tinha para adaptar, para fazer uma adaptação do fogoso do seu cavalo à, à, à temperatura e à, e, à, e à umidade que existe em Tóquio, foi começar a trabalhar com ele sempre nas alturas de maior calor no Alentejo, era, era a coisa mais próxima que ele conseguiria ter para fazer essa adaptação, e depois o cavalo vai de avião de Lisboa para a Alemanha, depois da Alemanha, da Alemanha para Tóquio, mas entretanto teve de fazer quarentena em Tóquio porque os cavalos ficam todos juntos, mas houve também uma série de, de testes que ele teve de fazer, ou seja, uma quantidade de testes anormal para, para, para os testes que são habituais quando tem de fazer provas lá fora e que é uma logística há, tremenda, com tudo aquilo que também tem de encargos. Há
0: portanto uma aldeia olímpica para cavalos, ficamos a saber isso, não?
1: Sim, eu tive de vergonha Estábulo de perguntar, mas eu fiquei né?
0: com essa ideia Muito bom, muito bom eu também tinha essa curiosidade e obrigado por teres esclarecido a Bruno Olha, estamos a ficar sem tempo mas pedia-te um, um, um minuto para, para olhar aqui para os portugueses, todos um pouco ao lado ainda das uh, medalhas uh, mas há aqui um destaque que, que faz a Ana Catarina Monteiro na natação
1: Sim, a Ana Catarina Monteiro, a partir do momento em que a Katinka azul aquela dama de ferro húngara, que toda a gente pensava que poderia chegar a Tóquio e voltar a lutar pelas medalhas, desistiu automaticamente, ela ficou, digamos assim, virtualmente nas meias finais, porque sobravam só 16 atletas, passam 16 às meias finais, e portanto ela até acabou por fazer uma prova mais de gestão do que outra coisa, ainda assim não, não deixa de ser um feito histórico, nunca uma nadadora portuguesa tinha conseguido chegar a umas meias finais de natação dos Jogos Olímpicos, essa barreira já está acabada nos 200 metros mariposa, todos os outros resultados acabaram por ser resultados que não, não foi propriamente o melhor dia para Portugal, apesar de ter havido dois diplomas, no dressage e também a confirmação da Yolanda, que foi eliminada nos, nos quartos de final e globalmente este é o dia vou deixar de dizer que amanhã vou ter um dia eh, para mim muito, muito mais divertido entre aspas porque vou, vou fazer o handball de manhã o Portugal-Suécia, depois vou fazer o jogo de básquet dos Estados Unidos uhum. com o Irão e acabo com as finais do basquete 3x3, que é uma das uh, modalidades novas nos Jogos Olímpicos. Portanto, parece-me que amanhã já vou ter um dia uh, um bocadinho Bruno, diferente.
0: só rapidamente, conseguiste perceber o que é que se passou afinal, na, na final de ginástica? Também demos aqui conta da, da, da desistência na, na prova por equipas uh, de Simon Biles. Uh, há, há mais novidades aí de, de, desse lado a propósito este facto?
1: Ah, ah, porque ela entretanto falou, uh, ela entretanto falou e aquilo que ela disse uh, muito sucintamente e, e é uma conferência que toda a gente ia ouvir foi eu senti que não tinha, que não estava em condições. Uh, eu sinto que nesta altura é muito mais importante a minha saúde mental do que a parte competitiva. Uh, eu sinto que uh, muitas vezes eu passo pelo Twitter e tenho o peso do mundo em cima de mim eu sinto que as pessoas esquecem que eu sou uma pessoa e que muitas vezes é mais importante a pessoa do que a atleta e portanto decidi ter uma paragem porque se eu fosse novamente para a prova Corri o risco de fazer algo mais na e corri ao risco de, de me ilusionar a sério. E portanto, aquilo que eu ponho em causa é: não é questão de ter corrido melhor, pior, etc. É, é sabendo nós o histórico de, daquilo que se passou na ginástica norte-americana, uhum. sabendo nós que a Simone Biles é uma das melhores atletas de sempre dos Estados Unidos e não é só da ginástica, é de sempre de tudo, é, sabendo nós que é uma atleta que tem apenas e só 24 anos é, e que não foi protegida e que infelizmente teve de passar por situações que entretanto se tornaram públicas, eu pergunto que, que tipo de, de mundo e que tipo de desporto é que nós estamos a construir que cada vez mais os atletas acabam por não participar nas provas e acabam por se auto-excluir, dizendo que a minha saúde mental tem de estar acima uh, da minha parte desportiva. Uhum. Portanto, é uma reflexão que eu deixo, ainda bem que ela falou, ainda bem que ela explicou e que seja um exemplo para toda a gente.
0: Muito bem, Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador em direto de Tóquio. De resto, podem acompanhar, uh, podem continuar a acompanhar uh, este, este trabalho que o Bruno está a fazer também uh, no nosso site em observador.pt Amanhã, depois das quatro, regressamos para a nova uh, missão olímpica. Bruno, arigatou.
1: Arigatou e até amanhã.